0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast, Episode 164. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ganz zu Anfang erzähle ich mal von einer Panne, die mir passiert ist. <lacht> es ist also manchmal gibt es ja die dämlichsten Zufälle. Und zwar. Habe ich bin ich Themenpate geworden beim Anerzählt-Podcast. Das ist ein Podcast, da geht es um Zahlen. Dirk Prims produziert den, ist, glaube ich, ziemlich bekannt in der Szene. Tägliche Folgen gibt es da und die sind immer so vier, fünf Minuten lang. Und jede Folge, jede Folgennummer ist auch gleichzeitig das Thema für die aktuelle Folge so das kann dann sein, was ist irgendwie eine besonders tolle Primzahl oder es gibt irgendwie eine Jahreszahl, die damit zusammenhängt oder dies oder das und so. Und ähm, Dirk wollte eigentlich erst irgendwie so, hatte glaube ich eine relativ kleine Zahl von Folgen angepeilt und hat sich dann überlegt, Mensch, es ist eigentlich ganz geil, machen wir jetzt mache ich jetzt länger und hat vor allem dann irgendwann Themenvorschläge bekommen. Und äh, weil er ein cleverer Hund ist, hat er gleich irgendwie ein Google-Dokument angelegt, so, so eine Google-Tabelle, äh, wo man sich eintragen kann. Mit seinem Vorschlag und äh, das habe ich auch gemacht und habe den alten Elbtunnel vorgeschlagen, der 426 Meter lang ist. Leider ist mir da ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe nämlich 462 geschrieben und das... Es ist manchmal wie verhext. Ich habe natürlich dann nicht mehr geguckt. War mir völlig klar. Das sind 462 Meter und habe das da reingeschrieben. Und es war alles super. Und äh, dann kam die Episode irgendwann. Ich hatte das überhaupt gar nicht mehr im Kopf und ich habe dann nur gesehen: So alter Elbtunnel, 462 Meter. Und ich dachte: Ja, okay, hast
1: du, hast du dir vielleicht falsch gemerkt? Und dann fängt die Episode so an. Mann, Mann, Mann! Jetzt habe ich eine ganze Episode über den alten Elbtunnel aufgenommen. Empfohlen hat es Dr. Superjörn auf Twitter unter dem Namen Schasen bekannt, der nämlich aufschrieb, dass 462 Meter die Länge des Hamburger Elbtunnels in Metern wäre. Bombenthemenanker, witziger Tunnel, interessantes Thema, ratzfatz aufgenommen. Ja, und äh, dann dann stellt sich raus, sind gar nicht 462 Meter sind 426 Meter. Und wann habe ich das gemerkt? Ist logisch. Ich habe es gemerkt, als ich fertig war mit der Aufnahme. Und deswegen, und ich finde, der alte Elbtunnel hätte es eigentlich verdient, 462 Meter statt 426 Meter lang zu sein. Und genau deswegen packe ich das jetzt so in den Stream, weil ich es kann. So. Edge. Und lieben Dank an Dr. Superjörn fürs Themenpaten sein. So, jetzt aber rein in die Episode. Wie unangenehm. Ich meine, es ist ja,
0: ist ja cool, dass er dann gesagt hat, ja komm, ich mach's trotzdem, weil ich es kann. Aber das ist natürlich fast ein bisschen peinlich wegen so einem doofen Tippfehler. Ja gut, es ist jetzt halt passiert, es ist wie es ist. Ähm, wenn ihr den Anerzähler noch nicht kennt, dann hört auf jeden Fall rein, denn äh, das ist alles sehr, sehr hörenswert, was der macht ähm, und es ist vor allen Dingen eine schöne schöne kurze Auflockerung ähm, für äh, die Podcast-Playlist, finde ich ganz cool. Ich hatte Besuch gehabt, ähm, oder wir beide, meine Frau und ich hatten Besuch, denn mein Bruder und seine Familie waren da, er, seine Frau und die beiden Kinder. Und die haben hier drei Tage verbracht, bevor sie in ihren eigentlichen Urlaub gefahren sind. Die wollten nach Langeoog und haben gesagt, also wenn wir schon mal in der Gegend sind, dann kommen wir vorbei. Und der Ortskundige wird jetzt möglicherweise die Stirn runzeln. Husum, Langeoog, ist das nicht vier Stunden voneinander entfernt? Ist es? Ja, genau. Und sie haben aber gesagt, von uns aus betrachtet ist das noch in der Nähe. Ist natürlich Quatsch. Also man fährt sechs Stunden von entweder von von seinem Haus bis nach Bensersiel zur Fähre oder man fährt sechs Stunden ähm, zur äh, zu uns nach Husum und dazwischen liegen vier Stunden Autofahrt. Aber ich habe mich super gefreut, dass sie dass da waren. Das war eine, waren ein paar schöne Tage mit denen. Wir haben äh, ein bisschen was unternommen, beziehungsweise die haben was unternommen. Ich habe gearbeitet, erzähle ich auch gleich, was ich da gemacht habe an dem Tag. Ähm, die waren nämlich schön im Multimar im Wattforum weil das halt auch einfach, das ist einfach, kann man als Erwachsener schon schön hingehen und für die Kinder ist es dann halt auch total schick. Das ist so ein, so ein ja, Museum, kann man es fast nennen, über den Lebensraum, Wattenmeer, wer da alles wohnt, was da so kreucht, fleucht und rumschwimmt. Und das haben sie sich angeguckt, während ich gearbeitet habe, da komme ich nachher zu, das ist ein eigenes Thema. Und abends haben wir dann schön den Grill angemacht. Ich hatte... Ich hatte eingekauft äh, bei unserem Stadtschlachter hier, äh, auf den ich sehr große Stücke halte, und habe auf Raten meines Bruders ein ziemlich großes Stück Rindfleisch gekocht. im supermarkt also die werben ja auch immer damit dass irgendwie fünf handwerksmeister haben die da äh, alles äh, per wo und so weiter <lacht> Mein Bruder hatte vor kurzem so einen, so einen ähm, Grillkurs äh, gemacht, so einen, so einen Grillworkshop, weil er halt auch irgendwie so einen Weber-Grill hat und so weiter. Und äh, hatte das da irgendwie gesehen, dass er halt sagte, der Typ, der hat dann irgendwie für 18 Teilnehmer neun von diesen Dingern raufgehauen, hat die in der Mitte Fleischthermometer rein, 54 Grad, perfekt. Und äh, das wollte er nun hier nochmal machen. Blöd war jetzt nur, ich habe keine Ahnung, wo mein Fleischthermometer ist. Ich weiß, ich habe eins, ich habe es neulich auch in der Hand gehabt, aber keine Ahnung wo und in welchem Zusammenhang. Ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, hey, hier ist ja mein Fleischthermometer. Und dann war es irgendwie weg, keine Ahnung. Ja, also wir haben dann wie so ein Steinzeitmensch ähm, uns auf unsere Erfahrung verlassen. Und was soll ich sagen, es hat auch so geklappt. Ähm, wir haben das Fleisch irgendwann angeschnitten, da war es dann fast gut und haben es nochmal zwei Minuten drauf gelassen dann war es perfekt ähm, und es hat sensationell geschmeckt Wir haben, das ist ja so ein, so ein, so ein Fleisch weißt du, da, da muss ja weiter nichts mehr dran Pfeffer, Salz, bisschen glücklich und meine Eltern haben mir zu Weihnachten ein fantastisches Salz geschenkt ein Fleur de Sel das auch noch mit Rosmarin oder Thymian aromatisiert ist aber keine Ahnung das riecht total großartig, wenn man die die das Glas aufmacht und man, dann braucht man auch nicht, nicht so wahnsinnig viel, so eine Prise, so ein Hauch drüber und oh, könnte ich mich reinlegen. Und da wäre ich auch länger haltbar. Ja, zurück zu meinem zum Thema Arbeiten oder überhaupt mal weiter zu dem Thema. Ich war wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs diese Woche. Das war vergleichsweise ähm, unspektakulär, was ich da, also bis auf die eine Sache am Mittwoch, ähm, als die anderen nämlich in, in Tönning waren, im Multimawatt forum da habe ich äh, Stand-Up-Paddling ausprobiert. Ähm, und zwar in Grömitz an der Ostsee, wo der Betreiber der Surfschule schon sagte, naja klar, kannst du kommen, aber wir erwarten vier bis fünf Windstärken, das sind jetzt nicht so richtig ideale Bedingungen und äh, für unsere Gäste bieten wir es dann gar nicht mehr an. Aber, wenn du das ganze Schar in Gefahr nennst, dann komm doch. <lacht> Gut, habe ich gesagt, dann machen wir das mal so und es war echt kabbelig auf dem Wasser und ähm, dafür, dass ich es noch nie gemacht habe, war mir das auch einfach zu doll. Äh, zum Glück ist die Surfschule direkt neben einem Hafenbecken, neben einem Yachthafen und da habe ich gesagt, weißt du was, dann gehen wir da rein. Er sagt, das ja, ist eine spitzen Idee, zum Anfang ist das genau das Richtige und was soll ich euch sagen, es hat tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Das ist ziemlich wackelig, auf dieses Brett draufzukommen. man kniet sich da erstmal hin und muss dann gucken, dass man ganz langsam aufsteht. Und dann im Wesentlichen nur noch das Gleichgewicht halten. Und je mehr man sich in eine Richtung lehnt, desto doller geht das Ding in die andere Richtung. Und ähm, das ist das eine, was man wissen muss. Und wenn man anfängt zu wackeln, dann muss man einfach ein bisschen in die Knie gehen und dann ähm, kommt man eigentlich da ganz gut wieder raus. Also so steifbeinig draufstehen ist eine schlechte Idee. Ähm, deswegen sehen standard Paddler auch so, so albern aus. Ähm, und ich bin sogar einigermaßen vorwärts gekommen. Das war. Ich bin jetzt nicht der Schnellste gewesen, aber äh, fürs erste Mal. Ich war sehr, sehr froh, dass ich äh, tatsächlich nicht reingefallen bin. Zumindest so lange, wie unser Mikrofon an war. <lacht> Denn es kam natürlich, was kommen musste. Wir hatten gerade die 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 Schalte beendet. Ähm, wir haben das Sicherheitshalber aufgenommen. Das war einfach, äh, weil es ist einfach. Wir haben zwei Minuten Zeit und wir hatten. Diesmal nur den kleinen äh, Reporterwagen mit dabei, wo also kein, wo, wo nur ein Techniker mit dabei ist, weil, keine Ahnung, aus Gründen irgendwie, ach genau, weil der der Ministerpräsident hat sich wählen lassen im Landtag und da brauchte man also in der Landespolitik beide Ü-Wagen, um sowohl das eigene Programm als auch die ARD versorgen zu können und deswegen stand für uns eigentlich kein Ü-Wagen mehr zur Verfügung aber wir haben ja den kleinen Reporterwagen, wo wir eigentlich als Reporter selbstständig mit unterwegs sein sollen und da hat sich eben ein Tontechniker mit dazu gesetzt und äh, dann haben wir also mit einer Tonangel äh, mich da äh, verfolgt und äh, das ging ganz gut, aber deswegen war es halt nahezu unmöglich zu sagen, jetzt, Entschuldigung, ich habe mich gerade ans Mikrofon gekommen, es war nahezu unmöglich ähm, zu sagen, wir ähm, machen das live, äh, weil du dafür eben jemanden brauchst im Ü-Wagen, der äh, so ein bisschen die Uhr im Blick hält und vor allem der Kommando gibt auf dem Kopfhörer und das ging nun aus mehreren Gründen nicht. Zum einen äh, ist da halt einfach der, der Wagen nicht dafür ausgelegt, das ist das Wichtigste und zum anderen äh, brauchte ich ja meinen Techniker draußen, der die Tonangel hält, denn falls ich reinfalle, äh, möchte ich eben nicht ein teures Stück Technik mit in der Hand haben, selbst wenn das Wasser nur ungefähr brusthoch ist, du musst halt erstmal im Zweifelsfall dann dazu kommen, dass du sozusagen das Paddel fallen lässt, das Gerät greifst und so hoch hältst, dass es nicht nass wird, während du von dem Brett fällst und das funktioniert erfahrungsgemäß nicht. Deswegen haben wir es anders gelöst, ich hatte auch keine Kopfhörer auf, hätte also auch nichts gehört, haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir es jetzt halt auf und produzieren das vor und haben es eben dann natürlich auch nicht als live verkauft, das gehört sich eben nicht. Wie gesagt, Schar in Gefahr, also ich, und ich bin dann eben tatsächlich von A nach B gekommen und als wir gerade fertig waren, der Kollege hat die ähm, Tonangel zur Seite gelegt und ist zum Ü-Wagen, zum Reporterwagen gejoggt, um die Aufnahme zu stoppen und schon mal äh, den Schnitt vorzubereiten und ich paddelte also zurück Richtung Steg und eben sagte ich noch, Gewichtsverlagerung ist ein Thema, ähm, hab dann, als ich relativ nah ran war, mich rübergebeugt, um mich an so einem Balken festzuhalten und in dem Moment ging natürlich, ne, ich beugte mich rüber, mein Gewicht verlagerte sich und in die andere Richtung driftete das Board weg. Ja, und dann lag ich drin, beziehungsweise stand ich drin. Das war natürlich jetzt enorm peinlich, zumal es vorher so ein bisschen naturtalentmäßig aus war, aber manchmal ist er Teufel ja ein Eichhörnchen. Und äh, das Gute daran war, dass ich natürlich, äh, und da gibt es Fotos von, ich stelle euch die ins Blog, ähm, es war ja ein kalter Tag. Und so, natürlich hatte ich einen Neoprenanzug an. Himmel sah ich scheiße aus, fühlte ich mich scheiße. Es, also das ist ja Neopren, also erstmal da reinzukommen, war schon ein, ein mordsmäßiger Akt, weil das einfach ähm, der hat halt den Reißverschluss am Rücken und der Reißverschluss ist irgendwie, ich weiß nicht, 40, 50 Zentimeter lang. Das heißt, man hat da echt zu kämpfen, bis man in diesem Scheißanzug drin ist. Aber es ging irgendwie und ähm, ich war im Endeffekt dann auch froh, weil das Wasser doch ziemlich kalt war und ja, äh, der Neoprenanzug dagegen zumindest ein bisschen geschützt hat, aber andererseits schien auch gleichzeitig die Sonne und obwohl es jetzt, also so in normalen Klamotten war es sehr angenehm, ne? leichter Wind, Sonnenschein, weiß nicht, 17, 18 Grad oder was wir gehabt haben, das war völlig in Ordnung und im Neopren ist es halt bisher deine eigene Sauna. Das war naja. Äh, es blieb aber dann auch wässrig und zwar haben wir meine Frau und ich dann am Freitag, glaube ich, nee Donnerstag, waren wir in Friedrichstadt und haben eine Kanutour gemacht. Ähm, das war so eine Idee von meiner Frau. Wir hatten äh, da drüber, als wir drüber sprachen, was wir wohl mit meinem Bruder und seiner Familie anstellen könnten, kam eben auch die Idee, wir fahren nach Friedrichstadt. Das ist ähm, eine Stadt, die mal von von Holländern gebaut wurde und dementsprechend ganz viele Grachten hat, äh, Kanäle, die durch die Stadt führen. Ähm, dass wir da hinfahren und eine Bootstour machen könnten. So, dann hätten wir also, was weiß ich, wir beide im Kanu, die beiden mit den Kindern im Drehboot oder irgendwas ähm, und haben das aber aus irgendeinem Grund verworfen. Ach ja, genau, weil ich eben arbeiten musste und wir gesagt haben, dann wird es zu spät, ähm, sind wir dann zusammen äh, am Freitag, äh, am Donnerstag hingefahren, als die schon weg waren und haben eine kleine Kanuto-Tour gemacht. Das ging auch relativ gut. Ähm, am Anfang hatten wir ein bisschen... Probleme mit der Navigation. Das ist ja einfach, wenn man dann noch nicht so richtig sich eingespielt hat, dann fährt man halt zickzack. Ähm, das ging aber, wir waren so spät, dass die Ausflugsschiffe, die auch immer in den Grachten unterwegs sind, schon weg waren. Und dann war es eigentlich gar kein Problem. Und da sind wir schön ja, so ein bisschen mehr als eine Stunde durch Friedrichstadt gepaddelt. Ähm, man kriegt dann, also der, der Typ vom Kanuverleih, der ist ausgesprochen lässig, ganz entspannter Typ. Ähm, Erstmal rein einsteigen und losfahren und danach bezahlen. Kriegst noch irgendwie so eine kleine Karte mit, äh, an der wir uns leidlich gut orientieren konnten. Das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Und wir hätten noch irgendwie, äh Friedrichstadt liegt direkt an der Träne. Das ist ein Fluss in Schleswig-Holstein und da hätten wir noch so ein bisschen rauspaddeln können. Da steht aber auf der Karte schon drauf, nur bei leichtem Wind. Und als wir so drauf zufuhren, konnte man schon sehen, dass sich. Ähm, das Wasser auf der Träne, was ja so ein bisschen, ne, so ein bisschen ähm, mehr dem Wind ausgeliefert ist, weil es halt eine größere freie Fläche ist, das kräuselte sich schon doch deutlich mehr. Und wir sind dann rausgefahren und haben gesagt, okay, wir paddeln jetzt beide auf der ähm, auf der Steuerbordseite, ähm, auf der rechten Seite, damit wir äh, dann so langsam nach Backbord driften, nach links so eine kleine Kurve machen. Das hatte in der Stadt eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, auf der Träne, als wir da rausgefahren sind, nicht. Wir wollten eigentlich eine, eine Kurve fahren und dann so einen Bogen wieder zurück in die Kracht. Und das hat insofern nicht funktioniert, als wir da keine Kurve gefahren sind, sondern der Wind hat uns auf eine Gerade gezwungen und da haben wir gesagt, ja komm, dann ähm, fürs erste Mal, bevor wir uns hier irgendwie, keine Ahnung, bevor wir ganz wohin gepustet werden, dann drehen wir lieber direkt um und fahren Pede wieder zurück. Und haben dann noch so einen kleinen Schlenker durch die Stadt gemacht, kamen noch an der Kneipe vorbei, da saßen zwei Typen äh, am, am Steg und haben äh, eine Pause gemacht, das sind Musiker, äh, Havariegefahr nennen die sich, natürlich irgendwie in gelber Warthose mit Fischerhemden und irgendeiner komischen Mütze. Und der eine fing direkt an rumzukobern, wir sollten doch anlegen und äh, es gäbe heute Musik und, äh, und Tanz und Frohsinn und äh, für alle, die auf dem Seeweg kämen, äh, gäbe es auch noch was, äh, was zu essen für kostenlos und äh, wir haben dann gesagt, na gut, das lohnt sich nicht so richtig, denn entweder kriegen wir hier was zu essen kostenlos oder wir, also und, und wenn wir das bekommen, dann äh, müssen wir fürs Kanu mehr bezahlen oder wir bezahlen halt fürs Essen und geben erst das Kanu zurück und das ist, dann bleibt sich wahrscheinlich ungefähr gleich. Also sind wir erst zu dem Verleihheini zurückgefahren und äh, sind dann noch mal äh, zu der Spelunke darüber gegangen. Das sah an für sich ganz gemütlich aus und die Jungs hatten auch immer noch Pause, als wir ankamen. Aber irgendwie sind wir, also wir sind dann doch wieder gegangen, weil äh, es ist halt immer so, so ein Ding, was du kommst halt irgendwo hin und wir wollten uns dann draußen dazusetzen, wussten wir aber nicht, ist der Tisch frei, da stand, an, stand noch Gläser und dann standen wir so drei, vier Minuten, bis sich mal Jemand von einem anderen Tisch, der da saß und sich äh, sehr angeregt unterhielt, der drehte sich um und sagt, kann ich euch helfen? So, ja, wir würden gern hier sitzen und was bestellen. Ja, ja, dann setzt euch mal dahin, bestellen könnt ihr am Fenster. Und als ich dann ans Fenster ging, um zu bestellen, sagte die Dame, könnt ihr bitte bei meinem Kollegen draußen bestellen? Ich habe hier drin so viel zu tun. Ich wieder zurück und er unterhielt sich aber gerade so angeregt und über etwas sehr Privates, das konnte ich hören, dass ich da einfach nicht stören wollte. Und dann haben wir gesagt, na gut, das fängt ja sowieso an, gleich an zu regnen. Lass mal gucken, dass wir drin noch einen Platz kriegen. Da war aber schon alles voll. Und die Bedienung rannte auch irgendwie dreimal an uns vorbei, ohne uns groß zu beachten. Dann haben wir gesagt, weißt du was? Möglicherweise wollen die auch einfach nicht, dass wir hier bestellen. Und dann sind wir wieder gegangen und sind zum Marktplatz, ähm, ins Marktcafé oder wie das hieß. Altes Rathaus, altes Landratsamt. Ach, ich muss nochmal gucken. Ich, ich, finde das nochmal und verlinke euch das in den Show Notes. Und da haben wir dann gegessen. Für mich gab es Lapskaus, für meine Frau etwas Vegetarisches im Blätterteig. Das war, ach, das war auch das, das war okay. Also mein, mir es geschmeckt, ihr auch. Ähm, das, die die Inneneinrichtung des Ladens, die war halt irgendwie merkwürdig. Die passte nicht so richtig zusammen. Also so 60er Jahre Charme Stühle, aber und, und auch sonst alles ein bisschen altbacksch. Und aber die die Wandgestaltung, die Tapete, dann doch wieder sehr stylisch fast künstlerisch und darauf hingen dann ganz viele cheesy Ölgemälde von diversen Künstlern, die dann da auch verkauft werden sollten. Das passte alles nicht so hundertprozentig zusammen. Tischdecke hatte ein Loch und... Ach, ich weiß es nicht, aber also das Essen war gut und preiswert und das ist ja eigentlich im Wesentlichen das. Und dann waren wir gestern los zur Kulturnacht. In Husum ist seit 14 Jahren jedes Jahr... Eine Nacht, wo ganz viel Kultur stattfindet, wo Musik gespielt wird, wo es Lesungen gibt, Ausstellungen in Galerien, ähm, wo Theater gespielt wird und, und, und. Und das haben wir uns gegeben, ähm, sind so gegen halb acht schlussendlich losgekommen, waren dann um acht wirklich auch mit Bargeld versorgt und allem alles erledigt in der Stadt. Ähm und... Was haben wir denn alles gesehen? Also, wir haben eine eine Big Band gesehen im Husumer Speicher, deren Namen ich vergessen habe. Die haben wirklich Spaß gemacht, so ein, so ein Bläser-Ensemble. Das war ziemlich cool. Ähm, dann sind wir weiter zu einem Gospelchor. Von da aus zu einer zu einem Jazz-Trio. Die waren super geil. Supergeil. Ähm, das muss ich euch einspielen. Die haben ähm, so ganz leise, also es war in so, erstmal die die Location war schon großartig, so, so ein, so ein der alte Bahnhof von Husum, den hat sich jemand gekauft und hat dann eine Werkstatt für Schmiedekunst reingebaut. Das heißt, wir saßen also in der Werkstatt überall diese, diese archaischen Geräte, mit denen man halt Schmiedesachen macht und äh, zum Teil noch irgendwelche halbfertigen Objekte und Rohmaterial. Überall lag irgendwas, das war total cool. Und da drin saßen eben äh, diese drei Musiker, Gitarrist, dann noch einer, der Gitarre und Banjo gespielt hat und äh, ein, ein Bläser. Der meiste Zeit hatte der Tuba am Start. Und als wir reinkamen, haben wir noch so gedacht, hä, spielen die schon oder stimmen die noch die Instrumente? So, das klang irgendwie merkwürdig. Es war poppenvoll. Und wir haben uns dann irgendwie so durchgewurschelt. Meine Frau und äh, die die Freunde, mit der wir unterwegs waren, die haben dann noch irgendwie einen Platz gefunden. Ein Stuhl war frei, meine Frau saß auf dem Boden. Ich habe gesagt, komm, ich bleib hier hinten stehen. Ähm, reicht schon. Und das war der Moment, wo ich auch, auch twittern musste. Die Typen saßen dann, haben wirklich leisen, zärtlichen Jazz gespielt. Das war wirklich so etwas, wo man andächtig lauschen möchte, wo wo man so ein bisschen mitwippt und so die Augen vielleicht irgendwann so zugehen und so. Man ist einfach so in der Musik. Ich nicht, weil hinter mir nämlich zwei Frauen standen, die sich in der normalen Gesprächslautstärke unterhalten haben. Wie in einer Kneipe. Aber natürlich, es war so ein bisschen eine lockere Atmosphäre, es waren Kommen und Gehen, ne? so das ist auch so angelegt, dass man eben dass es eben nicht, nicht ganz ruhig ist, einfach deswegen, weil Leute halt irgendwo hingehen, 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde bleiben und dann sich was anderes angucken. Insofern ist da eine gewisse Unruhe drin. Aber ich finde, wenn irgendwo jemand Musik macht und sein Können zeigt und, und sein Herzblut in etwas reinsteckt und da steckt wirklich Herzblut drin, dann ist es einfach maximal respektlos, sich da in diesen Raum zu stellen und sich zu unterhalten die Scheiße. Dass Leute in ein Konzert gehen, um mal so ein richtig schönes, angeregtes Gespräch zu führen. Da kann man doch wohl vor die Tür gehen. Aber, mein Gott, es ist alles, es sind überall nur Idioten. Ähm, Im Endeffekt äh, habe ich dann noch irgendwann einen Platz ergattern können und da war ich die Damen auch los, das war ganz schön. Und ähm, als ich gerade saß, spielten die doch nicht tatsächlich die Melodie von Beverly Hills Cop. Also den Song Axel F, ähm, der in den 80ern ja auf Synthesizer eingespielt wurde, äh, den haben sie, ähm, auf, haben sie umarrangiert für Gitarre, Banjo und Tuba. Und ich war leider nicht schnell genug, ähm, von Anfang an äh, die, die Aufnahme mitlaufen zu lassen. Aber ich spiele euch mal einen Ausschnitt ein. Großartig. Ich habe wahnsinnig gefeiert. Das war sehr, sehr geil. Und ähm, da hätte ich auch noch ganz lange zuhören können. Aber wir sind dann weitergegangen, wieder zurück zum Hafen, weil da ähm, Jugendliche oder junge Leute von der Schutz, Schutzstation Wattenmeer ähm, Gedichte und Sagen von der Nordsee äh, vorgelesen haben. Das war auch äh, sehr, sehr schick. Und danach sind wir in die Marienkirche gegangen, direkt am Hafen, ähm, am, am, Quatsch, am Marktplatz. Da war erst irgendwie so, so ein Theater, das war auch so das Klischee von, von Ausdruckstheater, von modernem Theater. Also wenn sie bei Switch Arte nachmachen und Menschen in äh, schwarzen Ganzkörperanzügen irgendwelche wilden Bewegungen machen und dann sagt irgendjemand, ich bin die Stärke, ich sage nein und dann sagen also nein. Die Stärke und raunen da irgendwelche Sachen und bewegen sich im Raum frei, wedeln mit den Armen, machen da so eine Karriere. Halbe Stunde, 20 Minuten, ich weiß nicht wie lange das ging, aber ich konnte da nichts mit anfangen, so gar nichts. Wir waren aber auch nicht wegen des Theaters da, sondern weil meine Frau ähm, die Schlussandacht halten sollte und sie hat gesagt, so sie will dann da sein und will ankommen. Ich will nochmal gucken, ob sie ihre Texte auch wirklich dabei hat und so sich in Ruhe umziehen, dass sie dann eben auch nicht in, in ganz Freizeitkluft äh, da er, erscheint, sondern sie will dann auch im Moment Zeit haben, denn äh, zwischen dem Ende des Theaters und dem Beginn der Andacht lagen irgendwie zehn Minuten und sie konnte da auch nicht groß überziehen, weil nämlich um halb zwölf abends dann die, äh, ein Bläserchor vom Turm der Kirche spielen sollte, das ist immer so das, das Highlight der Ausklang. Des Ganzen, ähm, ja, wie gesagt, also das Theaterstück äh, kann man machen, ist halt Kultur, aber es gibt mir, sagt mir überhaupt nichts. Ich konnte nicht, ich konnte nicht sagen, da ist irgendwie eine Botschaft drin, das packt mich, das regt mich zum Nachdenken an. Das Einzige, was mir einfiel, also es war halt irgendwie äh, äh, sechs Frauen, eine stand hinten im Gang. Und die anderen standen im Altarraum, jede war auf einem Podest oder jede hatte einen Podest und jede war eine Tugend. Stärke, Leidenschaft, Liebe, Geduld oder was weiß ich was, keine Ahnung. Und jede hat da so ihr Sprüchlein aufgesagt, dann haben sie wieder irgendwie rumgemurmelt und getanzt und was auch immer. Und dann zum Schluss kommt die von hinten nach vorne und sagt, und was ist mit mir? Warum habe ich kein Podest? Ich bin die Mäßigung. Wo ich dann gedacht habe, da, da war ich dann komplett raus, weil ich gesagt habe, okay, wenn du die Mäßigung wärst, dann würdest du dich nicht vorne in den Mittelpunkt stellen und sagen, ich will auch ein Podest haben, sondern du würdest sagen, okay, bitte, jetzt habt ihr hier euren Kram, viel Spaß. Nein, das war nicht die Mäßigung, das war die beleidigte Leberwurst oder die, keine Ahnung, So, das war auch noch in sich nicht konkurrent, das hat einfach in sich nicht funktioniert, dieses ganze Ding. Naja, gut, wir haben dann... Ähm, dann war eben Andacht, ich habe noch mitgeholfen Liederbücher auszuteilen, weil natürlich die Leute keine Liederbücher mit reingenommen haben, die zum Theater wollten und die dann für die Andacht sitzen geblieben sind, die brauchten natürlich irgendwas um mitsingen zu können und dieses Ganze haben wir dann gemacht äh, Andacht mit äh, allem was so dazugehört und dann haben wir den Kram wieder eingesammelt und waren um fünf nach halb draußen vor der Tür, als die Posaunenleute gerade die Gedanken sind, frei gespielt haben, es war eine schöne Atmosphäre auf dem Marktplatz und haben wir so noch 20 Minuten noch was zugehört und sind dann los zum Kino. Das war unsere letzte Station. Das Susuma Kino hat in Schleife Kurzfilme gezeigt von Filmhochschulen. Leute, die irgendwo gerade Film lernen, die haben dann Kurzfilme gedreht und die wurden zum Teil auch prämiert und da haben wir ein paar sehr schöne Filme gesehen. Der eine war wirklich witzig. Heavy Pregnant. Ich guck mal, ob der irgendwo zu kriegen ist, es geht im Wesentlichen um einen Typen, der der so sein kleines Glück gefunden hat und er ist, schwebt in so einer komischen, das ist irgendwie ganz merkwürdig, er ist nackt und das Licht ist komisch und er bewegt sich irgendwie ganz merkwürdig und denkst du im ersten Moment, so, ja, was ist hier los, dann stellt sich raus, der Typ ist mit 27 Jahren immer noch im Bauch seiner Mutter, weil es ihm gerade nicht passt rauszukommen, weil er sich nicht lösen kann und weil sie ihn auch nicht so sehr verwöhnen will. Oder weil, weil weil sie auch, ähm, sie, genau, sie sagt, sie sie kann ihn ja nicht zwingen. Äh, und da stehen halt dann zwei Ärzte drumherum und sagen, das ist doch jetzt irgendwie merkwürdig, jetzt rufe ich ihn mal an, haben Sie die Nummer gerade mal da und dann haben Sie wirklich dann über Handy mit ihm telefoniert und dann sagt er, nee, passt gerade nicht, das ist gerade ungünstig, ich habe zu tun, äh, er könne nicht rauskommen und meldet sich dann aber zwei Tage später beim Arzt, während der gerade auf dem Tennisplatz ist und sagt, ach Mensch, ja, dann klappt es jetzt doch, ja, dann müssen wir nur noch einen Termin ausmachen. Und und kommt dann tatsächlich raus, natürlich nicht ganz ohne ohne Probleme, dann ruft er den ruft der Arzt sie noch mal an und sagt, sie haben eine Steißlage, sie müssen sich noch ein bisschen drehen. Und es ist es ist wirklich witzig. Heavy Pregnant heißt der Film, ist glaube ich von 2003. Ähm wie gesagt, wenn's den, wenn ich den irgendwo finde, verlinke ich den. Ansonsten müsst ihr selber mal suchen oder einfach im Programmkino eures Vertrauens mal fragen, ob die den nicht vor, dem nächsten, äh, vor der nächsten Sneak Preview mal einspielen können. denn Den, den gibt es bestimmt irgendwo für Kinomenschen. Und das war im Wesentlichen meine Woche. Ähm, viel mehr habe ich akut nicht zu erzählen. Ähm, außer, dass unser unser Trip zu Obelink nicht klappen wird aus Zeitgründen. Wir kriegen das doch nicht hin. Wir wollten ja eigentlich zu diesem holländischen Camping-Großmarkt fahren, um uns dort äh, diverse Vorzelte anzugucken, ähm, weil wir ja unser altes Vorzelt weggeschmissen haben, weil wir das doof fanden, weil es uns doof fand. Wir, waren, wir kamen nicht zusammen und haben gesagt, wir brauchen eins, das man leichter aufbauen kann und das äh, eben nicht so groß und sperrig und schwer ist. Und die wollten wir, das wollten wir nicht einfach so bestellen, sondern wollten halt sagen, hier kommen wir fahren mal hin und gucken uns das mal im aufgebauten Zustand an. Und lassen uns mal ein bisschen dazu beraten im Idealfall. Das sollte eigentlich jetzt nächstes Wochenende losgehen in Wintersweig in Holland. Und das klappt nun leider doch nicht. Aber aufgeschoben ist er ja nicht aufgehoben. Das kriegen wir schon noch, kriegen wir schon noch zurecht. So, das soll jetzt dann aber wirklich gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Ich mache jetzt erst was Tschüssi.